0: Fala Juventude.
1: Boa noite, boa noite Juventude Paraibana, muito boa noite. Está entrando no ar seu programa, o nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude. É isso aí galera, são 18 horas e está entrando no ar o seu programa O Fala Juventude, o rolê mais jovem do Rádio Paraibano Que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer Em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação Através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM Esse patrimônio público do povo paraibano Esta empresa que é patrimônio público do povo da Paraíba e que é um orgulho todos os dias para a gente aqui da equipe do Fala Juventude, da Juventude Paraibana, fazer parte deste espaço, desta equipe maravilhosa aqui do governo do Estado da Paraíba. Neste momento, eu gostaria de dar um abraço muito especial em você, meu querido jovem que me acompanha em todas as cidades do Estado da Paraíba, de Cabedelo à Cachoeira dos Índios. Muito obrigado pela sua audiência. Para a gente é uma satisfação ter você conosco, aqui todas as semanas, ligado, ligada no Radinho, no seu celular, no computador, pelos diversos aplicativos de rádio que nós temos. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Obrigado a você também, meu querido trabalhador, trabalhadora. É justamente você mesmo que está aí, neste momento, se deslocando para casa, está é, ouvindo as ondas sonoras da Rádio Tabajara. A gente deseja uma boa noite para você, uma boa... É... Noite de quarta-feira, um bom descanso, após uma grande jornada de trabalho, nada melhor do que descansar e nada melhor do que ter a companhia da Rádio Tabajara, juntamente com você aí, de onde quer que você esteja, uma boa noite aqui da emissora para você, né, da equipe do programa Fala Juventude, que é esse programa feito com muito carinho, não só para a juventude paraibana, né, mas também para toda a população, para todo o povo paraibano, que gosta das novidades, do que está acontecendo no Brasil, na Paraíba e no mundo, está né? por dentro dos assuntos, dos principais assuntos e, claro, do cotidiano das juventudes. Né? Então, esse programa é feito pensando nessa perspectiva, sempre trazendo pessoas é, que são especialistas em determinada área, jovens que têm um certo destaque na sua área também de atuação. Né? Então, a gente faz questão de trazer essas pessoas para estar tá dialogando com você, para que você possa estar também... É, fazendo parte desse rolê maravilhoso. Então, boa noite muito especial a você, trabalhador, trabalhadora, a você estudante que nesse momento está se deslocando para a sua faculdade, para a sua universidade, também uma boa noite muito especial, a você que está voltando da universidade para casa né, nesse momento, você também trabalhador aí dos aplicativos, muito boa noite, muito obrigado também pela sua audiência, a Rádio Tabajara, o programa Fala Juventude, agradecem a sua audiência e obrigado por sintonizar nesta rádio que é patrimônio do Estado da Paraíba né e que é a, a sua rádio, a rádio né, que toca o coração de todos os paraibanos e paraibanas e a gente tem a felicidade de ter você também conosco, você que é motorista de ônibus, motorista de táxi, que neste momento está também com a gente, muito obrigado pela sua sintonia. É isso, o programa Fala Juventude, ele é o um programa para todos os públicos, não só para a juventude, a juventude é quem faz esse projeto, ela é quem protagoniza, mas ele é também para você. Então sinta-se à vontade a participar do nosso programa, inclusive a sugerir temas para a realização do nosso programa. Né? E para você fazer essas sugestões, basta entrar em contato conosco através do nosso Instagram, que é o arroba @falajuventude105 FalaJuventude105.5 Arroba FalaJuventude105.5 é o Instagram do programa Fala Juventude. Você pode ir lá no direct, manda uma mensagem pra gente e diz: Ó, oh, Everton, eu acho que você poderia tratar, é, sei lá, sobre é, doenças é, sexualmente transmissíveis, né? infecções sexualmente transmissíveis. Ou então, o Everton, eu acho que você deveria tratar sobre é, o Dia da Língua Portuguesa. Ou seja, qualquer tema que você queira trazer pra gente discutir, para que a juventude paraibana possa discutir aqui no programa Fala Juventude, a gente vai fazer questão de ouvir né, e de receber a sua sugestão com muito carinho, com muita atenção, claro, para que a gente possa também trazer para cá né, aquilo que você quer ouvir. Né? Eu acho que é o mais importante de tudo é fazer com que a nossa audiência, com que o nosso público, ele se sinta feliz em ter um programa que é totalmente dedicado a ele aqui na Rádio Tabajara FM. E é isto, meu amigo Robertinho, muito boa noite a você, meu querido comandante da nave do programa Fala Juventude, que não é a nave do Transa Reg, mas é tão boa quanto, inclusive mandar um salve muito especial para o meu amigo, irmão, Dado Belo, né, que tem a sua audiência também é, junto conosco aqui no programa Fala Aquele Juventude. Aquele abraço! É um parceiraço, nos ajuda muito sempre que a gente precisa aqui no programa Fala Juventude. Nosso amigo Dado Belo chega junto. E está conosco e com a sua massa regueira também, com a massa regueira do Estado da Paraíba, de todo o Brasil, que acompanha o programa Transa Reggae, que é o maior sucesso da né, radiofonia aqui, é, na área da cultural, da música e principalmente da cultura reggae. Então, um abraço muito especial, meu amigo Dado, a você, a toda a equipe da empresa Paraíba, Paraibana de Comunicação, da EPC, da Rádio Tabajara, ao meu amigo Lucas Duarte, que está aqui, Gustavo Regis, né, a todos os amigos... É, que estão aqui na empresa é, um, um abraço muito especial não posso citar o nome de todos para não ser injusto esquecer o nome de alguém mas um abraço muito especial a todos que fazem a empresa Paraibana de Comunicação e por todo o apoio que tem nos dado. Pai Betinho vamos embora o programa Fala Juventude de hoje está começando tem muita coisa boa, muita novidade interessante, temos uma entrevista maravilhosa dedicada a você meu querido jovem minha querida jovem que nos acompanha, inclusive com dois jovens muito especiais, né, que a gente vai estar é, tá trazendo para você aqui nesta noite. E você não pode perder um minuto sequer, então não sai daí de perto do rádio, do seu celular. É, fique conosco até às 18 horas e 59 minutos, porque o programa está recheado de coisas boas. É então, um boa noite muito especial a ele que veio na correria danada. <risos> Não tá conseguindo nem respirar, né? Boa noite, doutor Sebastião. Olá,
0: boa noite, galera. Boa noite, palhetinha, o Everton. Boa noite a galera. Você que está em casa, que você, você que está no carro, né dirigindo, voltando pra casa, você que é, está no trabalho, nosso boa noite e o programa Fala Juventude tá só começando, cheio de coisa bacana, como sempre, né? Então... Sejam super bem-vindos e contamos com a, com a audiência de vocês até as 19 horas.
1: Muito bem, tá elegante, né? Sempre bem vestido, jovial, eu vou dizer jovial, mas essa palavra não é muito ju juventude não, viu? Obrigado. Mas tá muito é aquele
0: coroa mais é, organizado. Muito
1: né? organizado, pois é, gostei desse brinco na orelha, sempre fazendo né? essa, essa, esse estilo... Esse, né? Essa
0: t-shirt by você, Calvin Klein. Sim,
1: claro, porque você não fica pra baixo, né, querido? Você é uma, uma, uma pessoa com glamour.
0: Seu presente.
1: <risos> doutor Sebastião sempre alegrando nosso programa Fala Juventude. E, doutor Sebastian, né? eu sei que você está um pouco ofegante, respire um pouquinho. Já dá pra, já dá pra é falar
0: Uma, cor,
1: uma correria danada. Né? Eu também vim nessa correria, o trânsito tá horrível, hein, João Pessoa, né, tá cada vez pior, muito carro.
0: Nossa, eu vim do Bessa, sabe, agora, então, até chegar na, na Rui Carneiro, quando chegou na Rui Carneiro, foi aquela Travou. procissão, é. até chegar na Tito Silva, né, de é. onde sai as Muriçoques, ali foi tranquilo, eu vim... De boa, uhum. aí deu uma pioradazinha na hora que eu cheguei não. Eu o contorno, contorno não. da UFPB, não, já no contorno mas aí fluiu legal e eu tô aqui Coisa boa, coisa boa e que
1: bom que você está aqui conosco mandar um salve pro nosso amigo Temi Sabino que hoje ficou impossibilitado de participar do programa Fala de Juventude ele teve uma consulta médica, mas a gente manda aquele abraço apertado para ele né? e é, neste momento, doutor Sebastião eu queria trazer pra gente uma discussão a respeito do que tá acontecendo essa semana é, no que diz respeito às políticas de juventude aqui no estado da Paraíba, eventos, audiências, coisas muito importantes que estão acontecendo, que a gente precisa trazer para a juventude ficar in, interessado e até ir atrás, saber o que é está que rolando e participar, claro. É, e ontem a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública, Sebastião, sobre juventude né, e a participação no orçamento público. Foi é, uma discussão a respeito do orçamento de 2024, que a Assembleia está para aprovar, né? e o governo do Estado, inclusive, já mandou as principais prioridades dos investimentos, inclusive a juventude faz parte prior... dessas prioridades, está inserida entre as principais prioridades, tendo em vista o próprio Plano Estadual de Juventude da Paraíba. E aí jovens de todo o Estado da Paraíba vieram participar desta audiência, né? que foi chamada pela Casa de Epitácio Pessoa, um momento muito legal, o nosso secretário Pedro Matias se fez presente junto com sua equipe é, para ouvir as demandas mais uma vez de grupos de jovens, lá a gente tinha grupo de jovens de movimento estudantil, movimento comunitário, jovens indígenas, né inclusive quem quiser acompanhar, saber mais a respeito dessa audiência que aconteceu, pode entrar ou no Instagram do secretário Pedro Matias, ou no Instagram da própria Assembleia Legislativa, ou no Instagram da SAGEL, porque em todos esses perfis né, A gente tem aí Um pouco sobre o que aconteceu Neste evento, então foi um momento muito legal Eu fiquei muito feliz, porque nunca mais Eu tinha visto, né, desde 2021 Acho que foi a última vez que nós vimos A Assembleia Legislativa Pautar né, uma audiência pública Para a juventude então, é, Foi uma audiência chamada Pela deputada Daniela Vale Ela convocou Essa, essa audiência pública e foi um momento muito legal tinha representantes lá de ongs né de do serviço pastoral dos migrantes do nordeste que é um grande parceiro da secretaria de estado da juventude esporte e lazer também a polícia militar né, e outros órgãos claro é, da administração estadual estiveram presentes e foi muito bonito muito legal
0: é, realmente nós que acompanhamos todo o orçamento democrático nós sentimos a participação em massa da juventude né nas regiões que nós íamos participar, sempre tinha, tinham várias propostas de jovens quilombolas, indígenas, dos jovens da sociedade civil, de um modo geral, de movimentos, geralmente reivindicando melhorias para as escolas, para a questão da saúde mental, né? Então, é, é, essa inclusão da juventude nesse orçamento é interessante porque o governo já faz a... a, a, a já pauta, né? a, a, o orçamento para... Que atenda né, a, a essa a demanda, né? as necessidades da juventude. Com certeza, Sebastião. Você fala, você
1: fala muito bem, faz um resgate importante justamente dessa questão do, do orçamento democrático estadual. né Eu acho que a, a mobilização dos jovens foi muito legal, foi muito bacana. né A gente pôde ter aí uma participação massiva da juventude é, nas audiências... E o fato de, de os jovens estarem lá cobrando do governador, cobrando de todos os secretários do Estado nas audiências públicas, isso chamou muito a atenção, né? não só da gestão estadual, mas também da própria Assembleia Legislativa. Né? Eu acho que o fato de eles chamarem, neste momento tão importante, né? de aprovação das contas, de questão de aprovação do, do orçamento para o ano que vem, né? para os próximos quatro anos, na verdade, é, a gente ter aí, essa audiência foi muito significativa. Né? Então, parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba pelo fato de ter promovido esta audiência pública, Sebastião.
0: Muito bacana, né? realmente está de parabéns. E a
1: gente também tem notícias na área do esporte. né A gente aqui na Paraíba, né? a Secretaria de Juventude, ela integra a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, né? e o governo do Estado ele tem dado todo o apoio, todo o suporte aos jovens atletas do Estado é, em diversas competições ao longo deste ano. Ontem a gente estava fazendo um balanço, do todos os anos a gente faz um balanço das ações que a própria Secretaria realiza, né? tem realizado, tem apoiado. E eu fiquei muito feliz, Sebastião, porque eu vi muitos investimentos no que diz respeito ao esporte. esporte. Muito, muito mesmo. Não é, não é pouco. Eu acho que o governador João Azevedo, eu não, eu não vou falar com certeza, mas talvez foi o governador que mais investiu no que diz respeito à pauta do esporte aqui em, em recursos para os atletas, como a criação do próprio Bolsa Esporte, esporte né? o Paraíba Esporte Total. Tivemos também é, o próprio patrocínio do Detran, da Cajepa para os clubes de futebol do estado da Paraíba, que disputam competições importantes. É, a gente teve aí uma série de construções de equipamentos pelo governo do estado, que muitas vezes é até papel da, de prefeituras, de... De, de outros órgãos, e o governo do Estado ele teve a sensibilidade de fazer isso. Como, por exemplo, o Parque Paraíba 4, que está em fase de conclusão. Nós tivemos a, conclusão, a a inauguração, neste ano, da Praça de Intermares. Linda, Praça de Intermares ficou maravilhosa. Bem frequentada, um muito bem frequentada, pelo povo lá de Cabedelo, de Intermares. É, tivemos a praça, e isso não fica só na praia, né? Porque o pessoal, ah, mas o governo só faz obra na praia. Não, senhor. Aqui o governo fez uma linda praça, na região de Cruz das Armas, que eu também tive a oportunidade de acompanhar a inauguração, e foi belíssima, né? uma, uma demanda daquela população é, já antiga, e que o governo entregou, o governador João Azevedo entregou este importante equipamento para a população de João Pessoa. Então, é, é muito interessante, é muito importante. E quando a gente vai para o interior, aí é que tem muitas obras também, Sebastião. Né? A gente teve inauguração né, de obras lá na, na região de Campina Grande, né, reforma do ginásio é, O Barbosão, né? tivemos também lá na cidade de Catolé do Rocha, né? que é um equipamento nosso, outro ginásio também, tivemos lá a reforma no estádio Perpétuo Corrêa Lima, lá em Cajazeiras, o governo do estado está presente, fazendo a reforma de todo o estacionamento, está ficando a coisa mais linda do mundo, eu fui recentemente a Cajazeiras, né, participar da conferência regional de juventude aqui, e pude passar e
0: a, a, a própria aquisição do, do painel eletrônico o painel né? eletrônico para o
1: estádio de João Pessoa, João Pessoa, né, Pessoa o, né? o, o Almeidão e também para o Amigão em Campina Grande e claro, a própria reforma do, do entorno aqui do Almeidão né, o governo está reformando todo o entorno também as quadras que tem lá no, no entorno do, do Almeidão a pista de skate para a juventude e também o próprio Ronaldão. Sequer, é, inclusive, é, é bom destacar, é a maior reforma que já foi feita no Ronaldão, já sendo feita agora é, pela equipe do governador João Azevedo, né, da Suplan, em parceria com a Secretaria de Estado da Juventude do Esporte Lazer. Então, é, eu vi lá essa planilha e eu fiquei assim, muito feliz e satisfeito. Isso eu estou falando só de obras, infraestruturantes, é, falar, não só de ações. Sem
0: falar das ações, dos apoios ações. aos atletas, aos clubes, pois aos é, times. Pois né?
1: é. E é, e é tão importante as a gente fazer um, esse balanço. Né? Nós vamos trazer aqui o secretário Lindolfo Pires depois para conversar a respeito disso, né? sobre as ações que aconteceram neste ano de 2023. Mas, por exemplo, tivemos no início do ano os Jogos das Reducandas com mulheres jovens, e mulheres de todas as idades, mas também principalmente mulheres jovens, tem muitas jovens lá na penitenciária Júlia Maranhão, e foi, assim, muito bonito. Né? A gente poder ver aquelas mulheres tendo a oportunidade de ter uma integração entre elas, de poder ter qualidade de vida através da prática
0: esportiva. Inclusive a, a, a escolha da musa dos jogos. A musa né? que foi você, né, querido? Fez é, é, O a cerimonial. De... A Miss, né? <risos> a Miss. <risos> pois é. Muito bacana. Né? Duas torcidas, assim, fervorosas. Sim, muito sim. interessante. Sim, tem lá, entre elas, tem escritoras.
1: Tem mulheres com muito talento, muito legal. Que elas um fazem. grupo de dança
0: maravilhoso, de né? A professora Jardim. É, artesãs,
1: né? né? Que fazem aquelas artesãs, bonequinhas é, da Juliette. Isso. Então, é, isso é muito legal. Então, no início do ano, teve esse, esse, esse importante projeto. Vamos ter agora os Jogos Indígenas lá na região do Bahia da Traição, contando com o município de Rio Tinto, Marcação, todos aqueles municípios da região ali do litoral norte, paraibano. Tivemos os Jogos Escolares e para escolares. Jogos dos ciganos, Jogos né? dos Ciganos, Jogos Souza, né? Paralímpicos da Paraíba, a gente teve, né? a, além de Jogos a Copa, mirins a Copa Raimundo, a Copa, Raimundo Braga, Raimundo Braga né? que está em fase de, de finalização, é, apoiou os jovens para irem à seletiva, né? o governo do estado pagou as passagens dos jovens para ir à seletiva dos Jogos é, Escolares lá no Pará, né? Então isso é muito importante destacar, dos Jogos da Juventude, na verdade. né também teve a etapa de São Paulo da seletiva, o governo esteve lá apoiando Agora nós tivemos os Jogos da Juventude recentemente em Ribeirão Preto Mais uma vez o governo do estado chegou junto e apoiou esses jovens com passagem, com toda a sua estadia naquele lugar Agora, mais recente, né, nesse mês agora de novembro, a gente teve aí final de outubro e início de novembro Os Jogos Escolares Brasileiros em Brasília e mais uma vez, o governo do Estado chegando junto desses jovens e dando todo o suporte.
0: Então, é verdade. E... Não tem
1: como não dizer que o governo não está apoiando o esporte paraibano. Eu acho que é até desonesto se há pessoas que falam isso, porque a gente vê que está tendo um grande investimento e esse investimento, ele está sendo. está é... tendo retorno, Sebastião. Com um certeza. retorno muito importante, que é o que você vai dizer, né?
0: É verdade. E uma prova disso, dessa preocupação do. do governo da Paraíba com o esporte né, é o quadro de medalhas, então nós tivemos uma participação das equipes e, e várias modalidades né, tiveram medalhas, tivemos ouro prata, bronze, ouro na natação no wrestling no futsal, no vôlei de praia é, na equipe geral de wrestling masculino e feminino né, a prata, no karatê, no atletismo na natação também, ciclismo, no taekwondo, no wrestling, no vôlei de praia, bronze também no judô, né? Uhum. Ginástica rítmica, muito bacana, atletismo. Então, em várias modalidades nós tivemos destaques, tivemos medalhas. Tivemos um total de aproximadamente... Um, um, São
1: 39 medalhas 30, atualizadas 39
0: hoje. medalhas atualizadas entre ouro, prata e bronze, né? É, eu, não, eu não tenho, assim, decorado não, mas é aproximadamente... Umas 13 a 14 medalhas de prata, umas um, é, é, 18 de bronze, né? Uhum. As, a quantidade de medalhas de ouro, eu não sei, mas é mais ou menos, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, acho que uhum. umas nove medalhas de ouro, Sim. sabe? De bronze, vários eu sei que totaliza 39 medalhas, isso é uma prova do investimento, do trabalho do trabalho do governo com o, o, o apoio total da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do nosso estado.
1: Pois é, é um trabalho de uma equipe muito compromissada, tanto com as políticas de juventude, mas também com a política de esporte e lazer. Isso. É, e a gente fica muito feliz de trazer essa notícia e parabenizar. Né? Eu acho que a gente está chegando ao finalzinho do JEBS, dos Jogos Escolares Brasileiros, e a gente deve realmente parabenizar esses jovens, os seus pais, né, a toda a equipe da secretaria que esteve presente acompanhando esses jovens lá em Brasília né, os próprios secretários, né, nosso secretário Arlen Vilarim que é o secretário executivo de esporte Lazer, e também o secretário Lindolfo Pires Então, é um trabalho muito legal né, que o esporte paraibano vem se destacando em nível nacional né, a Paraíba cada ano vem melhorando e isso nos anima muito, eu acho que o esporte brasileiro Sebastião tem uma uma oportunidade muito boa agora, a partir da criação do Ministério do Esporte, né, pelo presidente Lula, a recriação, eu acho que o esporte brasileiro, ele vai ganhar muito com isso. Muito, com muito. Ah, é, é prova que agora a gente teve os Jogos Pan-Americanos e pela primeira vez a gente teve o maior número de medalhas conquistadas pela Delegação Brasileira tido pelas mulheres.
0: É, as mulheres. Ou seja,
1: as mulheres também estão protagonizando grandemente esse espaço em passando os homens em número de medalhas de conquistas. E isso é muito legal. Eu vi uma matéria dizendo elas no topo. E, e é muito legal porque isso é merecimento. É, isso é trabalho duro. É, e isso também é um trabalho de toda, toda uma sociedade que tem se engajado, né, de, de pessoas que têm se engajado por discutir essa questão da igualdade de gênero dentro né, do esporte. É, e, claro, o governo, o Ministério do Esporte também, está pautando muito isso. Né, e assim como nós aqui também no governo do Estado, fazemos questão de trazer também essa discussão dentro do esporte. Então é muito importante a gente ver aí esse desenvolvimento desses jovens e ficamos muito felizes.
0: Com certeza.
1: 18 horas e 23 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM FM. E a gente tem mais uma notícia sobre a juventude nesse bate-papo inicial de hoje, meu amigo Sebastião, que diz respeito a outro evento né, que a Secretaria Executiva de Juventude vai realizar esses dias, né, que começa inclusive amanhã, um evento muito legal é, e que a gente vai trazer para você agora, nesse momento, né, que é o primeiro salão de empreendedorismo e inovação da juventudes. O Governo do Estado, né, por meio da Secretaria de Juventude, a Secretaria Executiva vai estar realizando a partir desta quinta-feira, na cidade de Monteiro o Salão do Empreendedorismo e Inovação das Juventudes. O evento terá a duração de três dias, Sebastião e integra a programação Bacana. do Circuito Empreender que é do programa Empreender Paraíba e também é realizado por meio de uma parceria com o SEBRAE e com a Prefeitura Municipal de Monteiro lembrando que agora, lá em Monteiro está acontecendo um grande evento, né, essa semana que a Expo Monteiro é uma grande feira de exposição de caprinos, ovinos, né, de, de derivados né, dessa cultura do, dos, da ovinocultura, caprinocultura, e que Monteiro é um, um grande expoente, o, o cariri paraibano. Né? E aí a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer, junto com o Empreender e o SEBRAE, estão se inserindo né, nessa programação, o Empreender com o Circuito Empreender Paraíba, e nós também com o primeiro salão de empreendedorismo e inovação da juventude. Esse ano a gente teve, assim, também um ano muito legal no que diz respeito ao fomento ao empreendedorismo entre a juventude. No mês de julho foram encerradas as aulas do programa Qualifica Juventudes, Isso. que era um programa de cursos de qualificação profissional dentro de cada, das potencialidades de cada município. E todos os participantes, Sebastião, que concluíram esse curso e que, por algum interesse seu, é, quiseram abrir um próprio negócio, eles encaminharam um projeto para o um Empreender Paraíba e tiveram acesso direto às linhas de crédito do Empreender.
0: E tiveram tudo, uma orientação? Orientação, tudo, tudo.
1: Foi um curso ofertado pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer através do SEBRAE e do SENAR. A gente contratou os dois, o SENAR e o SEBRAE, e nós realizamos esses cursos é, trazendo a, a questão da prática rural, mas também o empreendedorismo, como abrir uma empresa, como gerir uma empresa. Então tudo isso de maneira muito é, organizada, foi levado aos municípios e os jovens que concluíram esses cursos, eles têm a oportunidade de hoje abrir o seu próprio negócio. Essa semana nós tivemos, eu acho que foi na segunda-feira, exatamente, nós tivemos a entrega né, das linhas de crédito, a assinatura dos contratos da linha de crédito do jovem lá na cidade de Sapé, onde a gente teve a participação da Juventude no programa Qualifica Juventudes, ou seja, foi um montante Sebastião, só no ano de 2023 de investimento na Juventude com relação às linhas de crédito pelo governo da Paraíba de 2,5 milhões de reais.
0: Muito bom, viu?
1: É fantástico, é fantástico porque nunca aconteceu. É quando você olha para o passado e você vê que aqui a gente está tendo esse investimento, que agora o jovem está tendo. Esse, oportunidade. essa oportunidade né, de acessar as linhas de crédito que tão, tem um juros baixíssimo, o jovem vai, pa vai, ba vai pagar depois com a carência de mais de 12 meses é, com juros baixíssimo vai poder abrir o seu próprio negócio, começar a empreender ter a sua independência, autonomia financeira e isso é tudo um investimento que é feito por essa equipe que pensa muito na juventude que é a equipe do, da Secretaria de Juventude e também do próprio empreender Paraíba né? o governo do estado da Paraíba tem uma equipe maravilhosa pensando nessas políticas de juventude e esse evento que está acontecendo em Manteiro está culminando né, todas essas ações de promoção do empreendedorismo nesse ano é, como eu disse é o primeiro salão que está sendo organizado, foi escolhido o Cariri justamente porque muitos jovens da região do Cariri acessaram essas linhas de crédito, é, tem um potencial fantástico, tem muitos jovens lá que são empreendedores como eu disse, na área da Caprino Cultura, da Ovinocultura. E aí o governo escolheu justamente participar dessa feira, fazer o primeiro salão lá e dar a oportunidade para que esses jovens também na feira, no salão, possam se qualificar. Então o salão terá palestras, né, terá qualificação com várias empresas parceiras da secretaria, inclusive instituições de ensino como o Instituto Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande, a própria Unifacisa lá de Campina Grande... Então, uma série de instituições estarão lá a convite da Secretaria de Juventude para poder ministrar cursos e também palestras para esses jovens oficinas voltadas para a questão de gestão estratégica, é, network, então, é uma série de coisas importantes que fazem parte do mundo e do dia a dia do empreendedorismo que a juventude tem a oportunidade de aproveitar lá nesse momento, lá no Parque de Exposições, Dejinha de Monteiro, lá na cidade de Monteiro, Sebastião.
0: E uma coisa bacana é que os jovens que já são empreendedores, eles apresentam né, seus produtos, fruto de seu trabalho nessa feira, e ali eles comercializam. Né? É muito interessante, que serve também de, de inspiração para os jovens que estão frequentando a, 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 ali o evento e vendo aquela produção Sim. de jovens que já foram treinados, receberam esse incentivo, isso é muito bom. Everton.
1: Pois é, meu amigo Sebastião, a gente fica muito feliz de, de receber essa notícia a respeito da, desse evento grandioso que a Secretaria vai realizar. E hoje a gente também vai ter a participação do secretário Pedro Matias, eu acho que ele deve falar inclusive a respeito disso, nós pedimos para ele entrar em contato conosco e o, o secretário Pedro Matias está é, hum. conosco aqui e mandou uma mensagem para a gente, vamos ouvi-lo.
2: Fala Juventude da Paraíba, mais um dia de Fala Juventude. É uma satisfação imensa estar aqui compartilhando desse espaço com vocês logo após a nossa grande Conferência Estadual de Juventude. Mas a SEGEL e a SEJUV não param. É, amanhã estaremos em Monteiro, é, na abertura do primeiro Salão de Empreendedorismo e Inovação da Juventude Paraibana e nós contamos com vocês, a turma aí da região do Cariri, de Monteiro todas as cidades da região estejam convidados e convidadas e acompanhem por nossas redes sociais mais uma ação da Secretaria de Estado da Juventude do Esporte e Lazer e do Governo do Estado da Paraíba. Um abraço a todos e a todas.
1: Tá aí recado dado, convite feito pelo secretário Pedro Matias Sebastião para o Salão de Empreendedorismo da Juventude. A gente tem aí o convite do próprio secretário agora. A gente estava fazendo o um convite aqui, né? Para que a é. galera saiba que é esse evento, possa participar. Mas agora você tem o convite do próprio secretário Pedro. Então não deixe de participar, aproveite. Ele inclusive vai estar presente, vai estar junto com você. O secretário Fabrício Feitosa do Empreender Paraíba também estará lá presente. Então você que é do Cariri, que está nos ouvindo nesse momento, participe do Salão de Empreendedorismo e Inovação das Juventudes. 18 horas e 31 minutos, meu amigo Sebastião. A gente tem hoje o Juventude Mais Saudável. Tem dica hoje para a juventude?
0: É, a, eu continuo batendo nessa tecla, né? É, você, jovem, você tem que incentivar o seu pai, o seu tio, um irmão mais velho que já passa é, dos 40 anos, né? Para que ele cuide melhor de sua saúde, porque, afinal de contas, nós estamos no novembro azul, que é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. E todo mundo sabe que o câncer de próstata é o tipo mais comum que acontece nos homens. né? É a causa de morte de aproximadamente 28,6% da população masculina. É muito homem morrendo. Né? Então, essa, esse percentual desenvolve essa neoplasia maligna. Neoplasia significa células novas. E maligna são células novas que são malignas ao corpo porque elas não têm nenhuma função orgânica. São células que vão se proliferando sem nenhuma função e matando as células dos órgãos que realmente têm a sua funcionalidade. E por que é interessante é, é, essa conscientização? Né? segundo é, é, o Instituto Nacional do Câncer essa conscientização deve ser feita porque é uma doença que vem só rateiramente né? nós sabemos que o, a próstata é uma glândula masculina só o homem que tem a próstata então é uma glândula do sistema reprodutor masculino que pesa aproximadamente 20 gramas e se assemelha a uma castanha Está localizada logo embaixo da bexiga. E sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é a produção do espermatozoide. E quando você começa a sentir algo diferente da normalidade, né? os principais sintomas, principalmente na, na fase inicial do câncer de próstata, praticamente você não vai sentir nada o homem que está acometido. No, no primeiro momento ele não sente nada mas a partir do momento que ele começa a sentir tipo umas dores ósseas que ele nem se liga que é da próstata e vem dores a urinar, ele acha que é uma infecção urinária aquela frequência na micção urinando de instante a instante muitas vezes a presença de sangue na urina então isso caracteriza alguma coisa que não está legal então se alguém da sua família está assim, meu querido jovem, seu pai, seu tio, até um vizinho, com certeza você deve incentivá-lo a fazer os exames, né? A comparecer ao médico, para que ele tenha um acompanhamento, para descobrir o que é. Pode ser que não seja, mas pode ser que seja, né? E os principais fatores de risco, nós temos que ver a história da família. Então, se, se você tem um tio que, que padeceu, né, de, teve o câncer de próstata, e seu pai tem algum de, alguns desses sintomas, ou pelo menos um, então você já se preocupa e leva para ele fazer os exames, porque quando é detectado no início, a, a, a cura com certeza acontece. E a única forma de, de você... É, é, fazer a prevenção é você fazer os exames, né? fazer os exames e adequar-se a um estilo de vida saudável, onde uma alimentação menos industrializada, né? porque a gente sabe que os alimentos industrializados têm muito aditivo químico, e esses aditivos químicos em uso crônico podem levar a algum problema de neoplasia se você tem a predisposição, como também aquela vida sedentária, a presença da obesidade, são fatores de risco para que essa doença aconteça. Então, vamos incentivar os pais a dar uma caminhada, a diminuir o açúcar, a comer mais frutas, mais verduras, tirar aquela gordurinha da carne, né? Tudo isso ajuda e previne para que vocês não venham a apresentar um problema desse na família, que realmente é muito triste. Então, a dica da juventude saudável de hoje é essa, é para que os jovens conscientizem os pais, tios, vizinhos, pais de amigos, a cuidarem mais da saúde, é fazer o PSA, que é um exame de sangue que detecta a, pres, a, a presença ou não de algum problema na próstata. Então um abraço para vocês e não esqueçam os meus queridos jovens de prestarem atenção e cuidar dos mais velhos, dos idosos, principalmente dos pais.
1: Muito bem, está aí dado o recado hoje <risos> do Juventude Mais Saudável com o doutor Sebastião. Doutor Sebastião, Inclusive, tem gente aqui mandando um abraço para você. É a Anne, lá do município de Bahia, que faz parte da equipe do Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste, ela tá dizendo, manda um abraço para o meu querido Sebas. E ela chama pelo apelido espanhol, Sebas. É a grande Anne, ela tá com a gente sempre aqui, é uma parceira querida. Toda a equipe do programa do, do Serviço Pastoral dos Migrantes, nosso amigo Ricardo Rian, Luciano Alves, né, que faz parte dessa equipe maravilhosa e tem trabalhado com a juventude e com a Secretaria de Juventude também né, dando um apoio muito grande à própria Secretaria -se
0: bem, cara. É. Minha abraçada você e os outros muito companheiros bem. de luta
1: Sebastião, a gente já tem aqui também os jovens entrevistados de hoje né? eu queria que você falasse quem é a nossa primeira entrevistada eu também vou apresentar o, o outro jovem que está conosco.
0: Ah, a nossa primeira entrevistada é a Andréia Araújo. Olha, ela nasceu em Pombal, é uma mulher pombalense, assim como Celso Furtado, né? e segue religiosamente a vocação de sua terra, escrevendo sobre dores e amores. É poetisa e também conselheira regional do Orçamento Democrático Estadual da 13ª região e atualmente integra a Comissão de Juventude do Serviço Pastoral os migrantes do Nordeste. Então, seja super bem-vinda, minha querida, super bem-vinda mesmo. O microfone é todo seu. E temos também a participação especial que você vai apresentar, né, Everton? Com
1: certeza. Pronto,
0: eu não vou nem falar que vai, chegou não. o nome dele aqui na boca, eu engoli, apresentei só é a ele. Andréia, porque é um povo <risos> tão bacana. Que me dá logo vontade de falar é. quem é, é. Seja bem-vinda, Andréia
3: Muito obrigada
0: E ele tem um nome bíblico, viu? Um nome
1: bíblico famosíssimo Que é Noé Rosendo Ele é jovem, é lá da cidade de Cubati E também é jornalista pela Universidade Estadual da Paraíba Ele foi conselheiro estad é, tutelar lá no município de Cubati E hoje é gestor municipal de juventude Lá da cidade de Cubati, também tá conosco aqui, nos dando a honra novamente de voltar à bancada. Ele já veio outra vez aqui, em outra oportunidade, com o nosso amigo Joquinha Dantas, lá de Picuí, mas hoje ele tá aqui com a nossa amiga Andréa de Pombal. E pelos <risos>
0: currículos são,
1: são pessoas de peso, né? São fantásticos. Seja bem-vindo, Noé, também, ao
0: programa Fala Juventude. Seja muito bem-vindo.
2: É, boa noite, o Everton. Boa noite a todos que fazem a Rádio Tabajara, dizer que é uma satisfação enorme, para participar desse programa e estar nessa rádio que eu considero um patrimônio histórico do, do nosso estado. Eu sou apaixonado pelo rádio, sabe aquele radinho ali de você ter em casa e estar tá escutando? Então, assim, faz parte da minha rotina dizer que me coloco à sua disposição, né, de toda a bancada do programa, para que a gente possa dialogar e falar dos bons assuntos e, claro, a nossa pauta principal, que é a juventude do nosso estado.
1: Bem, vamos lá. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, bem rápido mesmo, assim, é, sobre o trabalho de vocês no dia a dia. Né? O que é que vocês. Como é, em que vocês atuam, o que é que vocês é, têm feito na política de juventude, na área da juventude,
3: para que a juventude
1: possa conhecer vocês aqui no programa Fala Juventude. Pode começar, André.
3: <risos> tá certo. É, há 15 dias atrás, eu acho, tivemos o um encontro da juventude onde 60 jovens debatiam sobre políticas públicas na juventude. E esse encontro foi muito proveitoso, porque, a partir daí, a gente é, decidiu demandas que, para a gente, eram prioritárias. Aí, logo após esse encontro, a gente é, criou uma comissão, foi votado, seis pessoas foram escolhidas para essa comissão, para poder debater junto ao governo e às secretarias... É, políticas públicas da juventude e demandas que a gente achava necessárias e prioritárias para a gente. Aí, doming é, domingo, não, desculpa, ontem a gente deu um encontro lá na Assembleia com alguns deputados, o secretário Pedro Matias também estava lá, onde a gente defendeu essas demandas, tivemos momentos de fala e cada um da comissão ele tem uma representatividade. Eu, por exemplo, represento o campo, a zona rural. Eu, venho, eu sou pombalense, mas moro na zona rural, com muito orgulho. Aí eu vim defendendo essa pauta do jovem do campo. Hoje tivemos encontro é, com o Cicinho mas ontem a gente teve um encontro também com o Dudu, que é secretário de Articulação, uhum. Cicil é secretário de Cultura, e todos eles estavam abertos a debate para a gente poder articular formas de aproximar a juventude do governo, porque o jovem de hoje, uhum. ele deve estar tá inserido na política, ele deve ser politizado de forma coerente para se tornar, quem sabe, um político coerente, entendeu? Então, foram encontros muito bacanas todos os secretários, aproveitar até para agradecer a eles pela recepção, por nos ouvir, por debater e levar em consideração a fala e a necessidade de cada um que estava ali debatendo com ele, né? Agora vou passar a palavra para meu amigo Noé, <risos> me ajudar.
2: Bem, Uéfto, é, como não, você não. conhece um pouco da minha história, faz é, bons anos que venho militando em favor da juventude, Hoje estou finalizando meu mandato como conselheiro tutelar, então até dia 10 de janeiro. São quatro anos, né? A gente deu um, um novo patamar, uma nova cara ao Conselho Tutelar de Cubati. Então, com minhas experiências de já de trabalho no serviço de convivência, em CRAS, assistência social lá no município, é, trabalhando com o um público de juventude, escutando a nossa juventude, dando oportunidade, levando os, jo os jovens... Para que a gente pudesse ouvir eles, ouvir as suas pautas, a gente pudesse é, dar vez e voz, implementar ações. A gente é, tem realizado nesses últimos anos campanhas importantes, como da questão de saúde mental, gravidez na adolescência, de trabalhar a prevenção, de combate às drogas, entre outras temáticas que envolvem o público de juventude. Lá também eu sou mobilizador de jovens, então eu tenho um trabalho lá com a juventude de mobilizar o pessoal do meu município nas atividades do selo Unicef, né, que é um programa que busca que o município trabalhe as políticas públicas para crianças e adolescentes, então a gente está em busca da, da terceira edição, por duas vezes que o Bati já foi contemplado, então mostra que é um município com, é, é comprometido com as políticas públicas, que a prefeitura é comprometida e aí abraçar né, nosso prefeito Ribeiro, primeira-dama Nirinha e a todos da gestão de lá e é, venho nesses últimos anos também, Everton, em parceria com a Secretaria Estadual de Juventude, né, na pessoa de Pedro Matias, que eu mando um abraço, um jovem espetacular, talentoso. E a gente vem realizando muitas ações, como a exemplo da Conferência de Juventude, em os plenárias, a gente esteve participando do orçamento democrático, e tudo isso trazendo jovens, assim como André, eu fui eleito membro da comissão de Juventude da, da SPN, né, que é o Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste, então a gente vem ao longo dessa semana, desde, desde de, da terça-feira, numa agenda intensa com os secretários do governo do estado, e a gente foi muito bem recebido, levamos demandas da área de segurança, educação, esporte e lazer, né, da área do, 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 da assistência social também, e tudo isso a gente está é, é, levando, mas sendo porta-voz, porque essas demandas fazem parte do plano decenal de políticas públicas para a juventude que a gente construiu. Então foram várias plenárias que a gente realizou no nosso estado da Paraíba, do litoral ao sertão, né? Brejo, Cariri, enfim, todas as regiões foram contempladas e dentre a, as várias propostas que, que tem, a gente está desmembrando, né? então levando para cada setor. Essas propostas para que elas venham a ser efetivadas.
1: Perfeito, meu amigo Noel. Hoje eu estava numa entrevista com o secretário Pedro, né, em outra emissora, e um o jornalista perguntou a ele, né, inclusive porque ele é um jovem de 23 anos e também veio do interior, quais são as principais demandas da juventude no interior. E eu queria que vocês falassem. Né, vocês falaram de algumas áreas aqui é, que são fundamentais, que são sempre requeridas, mas qual é, qual é hoje? A principal demanda da juventude de Cubati, de Pombal, principalmente Pombal, que é uma região ainda mais longe, mais distante dos grandes centros urbanos do nosso estado. Como é? Qual é a principal demanda da juventude?
3: A principal demanda da juventude sempre é a educação, né? Mas a gente anda faltando muito a segurança. É muito importante a gente falar disso. Porque hoje em dia, é, a gente trabalha com jovem, a gente vê o jovem muito sendo rotulado. Inclusive, minha fala junto ao secretário no encontro foi essa. E também esse mesmo jovem rotula a polícia. Então, é necessário que se faça, é, é, que trabalhe com a polícia especializada para ele saber tratar o jovem, para ele saber chegar, para o jovem se sentir seguro. Hoje, o mundo da droga é muito fácil de, de se chegar, é uma coisa muito, muito rápida. Então, assim, infelizmente, a gente é, teme que as, as, a juventude, principalmente, associa a polícia só a ser repressora. E a polícia não é isso. A polícia está ali para proteger. A gente quer, quer é, na nossa demanda, inclusive, a gente quer é, delegacias especializadas para a juventude, que a gente acha muito importante. Principalmente na minha região que é Alto Sertão, né? que se fala muito em educação, se fala muito em saúde, mas é necessário falar-se em segurança também.
2: É, Ué, tu de, dentre o que eu tenho ouvido das demandas da nossa juventude, e aí falando da Paraíba, né? das diversas regiões. Então eu tenho, eu tenho escutado bastante a questão do emprego e renda, da saúde mental e também a questão da educação então são três áreas que a gente vem pautando para que a partir dessas três áreas sejam construídas ações importantes que venham a beneficiar esses jovens, por exemplo na questão das que contempla a saúde mental e também a educação que é a efetivação das equipes multidisciplinar dentro das escolas do estado, então é algo que a gente tem discutido tem mostrado que o jovem está com a sua saúde mental né? afetada, a, a pesquisa é, 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 juventude e pandemia confirma isso. Então a gente tem, tem lutado para que seja efetivado em todas as escolas é, do estado e tenha o um psicólogo e assistente, e assistente social para que dê esse apoio aos jovens, como também a melhoria na questão de, de infraestrutura da, das escolas então a gente tem pautado esses diálogos e com certeza o emprego a é questão de oportunidades, tanto na zona urbana como na zona rural, minha amiga Andréa é lá da zona rural de, de Pombal então muitas vezes a zona rural não tem um olhar tão atento como a cidade e a gente Exatamente. precisa estar tá pautando todas essas questões e com certeza ouvindo o jovem porque é o jovem que vivencia no dia a dia a realidade West, é, 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 sabe, vamos dizer até assim, onde o cala perto Então é. a gente precisa muito ouvir ele e trazer ele para a discussão da política pública. Porque o jovem, a gente escuta muitas vezes, não é o futuro, não. O jovem é hoje. Só vai haver o futuro se a gente construir o hoje. E a partir
3: do momento que você dá a oportunidade do jovem vivenciar um momento desse como a gente está vivenciando, ele sente que ele tem lugar de fala, que a fala dele é importante e que ele é visto na sociedade como um membro tão importante quanto o idoso, quanto a mulher. Uhum. Então, assim, é necessário a gente chamar a juventude para depend... debater, para a gente ouvir, saber suas necessidades e mostrar a eles que eles importam. Porque uhum. quanto mais se demonstra isso, mais a gente vê um jovem interessado em, em lutar por causas, em entrar na política, em ser médico, delegado, pela, pelas crenças que nós temos que alimentar e chamá-los.
0: É verdade. Eu, como nutricionista, eu tenho uma curiosidade. Então, nesses debates de vocês, assim que você falou na questão da educação, é, eles não questionam assim, a questão da merenda escolar, da fome na escola?
3: Olha, se, é, eu, digo, eu digo a você que foi uma das maiores pautas Foi a questão da de, de merendas escolares Que a gente acha que há uma necessidade de melhora nas escolas Até porque tem jovens que passam o dia todo na sala de aula, né? No, no ensino integral Então é necessário que eles sejam bem alimentados Como eu costumo dizer, saco vazio não para em pé E quando antes de orçamento democrático Eu fui às salas de aula escutar a juventude O que o aluno tinha a dizer E eles falavam muito Melhoria na merenda uma, uma merenda mais nutritiva Tendo um, acompanha, um acompanhamento Nutricional é muito importante Porque é onde o jovem passa a metade do dia A metade do dia dele é dedicada Ali na sala de aula E se ele não se alimenta bem, ele também não produz bem Ele não raciocina bem
0: É verdade, e muitas vezes assim tem uma alimentação Deficiente em casa, principalmente Esse de a zona rural, né que, no, que na zona rural é massa se a gente encontrar jovens de, de famílias assim em situações de, de vulnerabilidade no tocante à alimentação, e eles gostariam de uma alimentação assim, que não fosse uma coisa sofisticada, mas que fosse uma coisa que eles não têm em casa, exatamente, por exemplo. Né? Exatamente. Quem imagina aquela merenda todo dia, cuscui com ovo, cuscui com ovo, inhame, com margarina e, e, e um copo de café com leite. Tá, Olha, lá, lá,
3: lá na minha comunidade tem uma família que eles vivem em situação vulnerável, são vulneráveis, e a alimentação de suas crianças é feita na sala de aula. Então, o que a criança come, come, ele se alimenta melhor na escola. Entendeu? Eu
0: acredito. Eu acredito, porque o programa de, o programa de merenda escolar, ele, ele tem um valor energético, uma média de calorias, né? Equivalente a, a aproximadamente... Quando é aquela merenda do lanche, equivale aproximadamente a, a, a tipo... É, 15% das calorias vamos dizer que você, uma, um, um menino ele, ele, durante o dia ele precisa de mil calorias então 150 calorias ele vai ter que ingerir no lanche da escola né? então se ele, se ele chega de manhã e vai ficar até meio dia é, era interessante que a escola tivesse alguma coisa para alimentar, nem que fosse um pão com ovo e um, e um copo de leite com nescau né? Porque muitas vezes não tem casa... Que com, esse, com, com esses 15% que ele vai receber de caloria, equivalente a 150, vamos dizer que compete umas com 200 calorias. E quando chegar o almoço, se for uma escola integra, integral, com mais 300 calorias, já vai com 500 calorias, já vai pelo menos 50% da necessidade energética dele. E em casa ele complementaria, porque geralmente as pessoas que são mais simples tem mais carboidrato em casa, né? É inha mesmo, a caixeira é batata. E é importantíssimo essa variação e esse valor nutricional equilibrado da merenda escolar para a saúde das crianças
1: com certeza Isso é, acho que é uma demanda de muito tempo da juventude <risos> né? Da, essa pauta da educação, a segurança alimentar para a juventude mas eu queria tocar de outro, em outro assunto Sebastião, porque hoje a gente está recebendo aqui também é, uma jovem que é poetisa
0: inclusive eu vi aqui e você que
1: é da cultura, que é ator de teatro é, a gente poderia ouvi-la, né, com alguma, declamar algum poema, eu 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 Isso Eu que eu
3: não preparei, não?
1: Olha aí, eu, acho que eu perco tempo, é. Nós queremos ouvir, Noé também tá Calma aqui, aí, ansioso. Calma
3: vou... aí, Preparei <risos> hoje pela manhã uma poesia aqui, ligeira, que não sei tão boa, mas... E, e vale
2: destacar é, e daí, é, né? que Andréia vem lá da zona rural do Pombal, ah. então é uma menina que defende bastante... É, é, o povoado lá, com o qual ela tá situada, é uma pessoa de garra, é uma mulher empoderada que sabe o que quer. Uhum. Fala muito Parece. bem em defesa da juventude, tá junto com a gente nessa luta. Ela eu tenho assim como uma inspiração pela força e a garra e a história de vida dela.
3: Vixe. Muito tem obrigado. Tem muita a, a
2: passar Oi. e a ensinar para essa Foi juventude importante. do nosso Hoje. estado.
1: É importante.
3: É o, o, o poema que eu preparei é justamente sobre o que a gente veio pautar. Diga aí. Juventudes. A juventude com atitude não se cala. A juventude que grita, pede e fala. Um pouco mais de respeito e atenção. Estamos aqui. Temos voz, temos vez nos enxergue, não somos só jovens, somos novas ideias, novos projetos, somos a revolução. No nosso peito, um desejo, lutar por nossos direitos, que seja espaço, segurança ou respeito, que seja mais cuidado com aqueles que dizem ser o futuro dessa nação. Mas somos jovens do presente, lutando por um futuro decente para os próximos que virão.
1: Muito bem. Palmas, palmas, Roberto. Aplausos. Aplausos. <risos>
2: Maravilhosa!
3: E a gente, ah, que hoje é. a gente...
1: É, Sebastião, eles tiveram o mesmo problema que vocês. só que você ainda conseguiu chegar aqui um pouquinho antes, né, mas eles pegaram um trânsito terrível da, da praia pra cá, eles estão hospedados lá, né? E a gente teve um, um, uma entrevista muito curtinha, mas eu queria, gente, desde já agradecer a vocês né, por terem vindo aqui ao programa Fala Juventude, aqui, a gente tá sempre de portas abertas para receber vocês aqui na Rádio Tabajara, e eu queria que vocês... Nesse momento, agora deixassem realmente uma mensagem para a juventude, né? inclusive como desafio para os próximos anos, já que vocês estão discutindo orçamento para os próximos quatro anos, então o plano estadual de juventude, deixe uma mensagem para essa juventude é, que está nos ouvindo.
3: Olhe, vou usar quase o mesmo discurso que eu usei lá na Assembleia, mas eu vou falar diretamente para você, jovem. Você tem voz, você tem vez. E onde você puder falar, você fale. E onde não for lhe dado a voz, você levanta a mão e pede para falar. Porque você é muito importante, você não é o futuro, você é o presente. E você estando presente e você falando tem muita importância, a sua voz tem força. Então não se amedronte pelos mais velhos, porque eu conheço muitos jovens de 15 anos que são sábios e conheço muitos idiotas de 60. Então tome isso como lição, não, não se deixe amedrontar por uma pessoa com mais idade, porque idade é número, entendeu? Não significa nada. A, é a, a capacidade da pessoa não vem, não vem da idade que ele tem, e sim do que ele é, capta e do que ele adquire, é, e busca, co buscando conhecimento. É então eu acho que é isso. Vou aproveitar para deixar o meu abraço para quem ficou lá né, no hotel: Luiz, Maria Rita, Fabiola, que são jovens que estão com a gente. Vou deixar meu cheiro para eles sim. também. Vai lá, Valeu. <risos> Vai lá. Faz sua história.
2: É... Pedir desculpa, Wefton, pelo atraso. Infelizmente o trânsito de João de Pessoa queria ter dialogado mais. Mas já obrigado pela oportunidade. Parabéns por tocar esse programa com muita maestria, né? sempre tá acontecendo as edições do Fala do Juventude, é um programa com a cara da juventude, discuta a juventude e a gente tem a oportunidade de conversar, você é um cara espetacular o Everton, dispensa comentários não porque Muito esteja obrigado, na sua frente, <risos> mas você é um cara que realmente defende a juventude, é um cara que pauta, é aquela pessoa que quando a gente liga manda mensagem, está atento, nos ajuda articula é uma peça fundamental na Secretaria é, Estadual de, de, de Juventude para as coisas acontecerem, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Abraçar o nosso secretário Pedro Matias, toda a equipe do, do governo do Estado, esse governo que vem transformando a nossa Paraíba, trabalhando bastante. E a gente está junto para tocar em frente. Abraçar é, Ricardo, é, Anne, Luciano, Luiz, Fabiola, é, é, Maria Rita, Paula, que ficaram lá no, Exatamente. Lá no, 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 Exatamente. no hotel, estão lá ouvindo a gente. Outros jovens do nosso estado da Paraíba, que nesse, nesse momento nos acompanham pela rede mundial de computadores. Então, eu deixo isso e quero dizer a cada jovem do nosso estado da Paraíba, que nos escuta nesse exato momento, que eu acredito no potencial de cada um de vocês e que estarei sempre em defesa da juventude, lutando para que a gente tenha voz e vez e que realmente as políticas públicas de juventude venham a acontecer e Deus abençoe a cada um que nos ouvem.
1: Muito bem, muito obrigado a vocês mais uma vez. Fiquei muito feliz com suas palavras. Não é? Isso me traz assim uma gratidão né, à vida, ao trabalho e, a tu, e aos amigos, às amizades que a gente faz né, ao longo sim, sim. Dessa, dessa trajetória que é muito bacana. Então, muito grato pela sua amizade, pelo seu trabalho, pela juventude também. A André, que é fantástica também. <risos> é, vocês são dois jovens muito especiais para mim, para a juventude da Paraíba, para a Secretaria de Juventude. Deixar uma frase para encerrar o programa de hoje do escritor português José Saramago, que diz o seguinte, abre aspas, a vida é breve, mas cabe nela muito mais do que somos capazes de viver fecha aspas, agradecer a nossa diretora, presidente da EPC
0: a Nanaga 6 ao diretor
1: de rádio e TV da EPC, Rui Leitão aos trabalhos técnicos, Roberto Lucas podcast do Fala Juventude Gabi Alencar, música de abertura banda
0: pau de darem produção
1: e apresentação,
0: o e Sebastian. e a direção do programa, o Eve
1: até é, semana claro. que vem. Um beijo e vamos embora.
0: Valeu. Um beijo.